0: XYZ Entre Generaciones. Un podcast con Gaby Viteri.
1: ¡Feliz y bendecido 2024 para ti y los tuyos! Bienvenido a XYZ Entre Generaciones. Te saluda Gaby Viteri. En este podcast contamos historias que conectan generaciones. El año pasado inició este proyecto desafiante y hermoso que te propone que hagamos puentes y derribemos murallas entre generaciones. ¿Qué te parece si hacemos un recuento de los contenidos del 2023? Los primeros capítulos pusimos las bases del tema de generaciones con diferentes voces. Luego hicimos una serie que nos llevó más allá de los paradigmas generacionales. Después volamos a través de las percepciones sobre el tema de relaciones. Desde la mirada de cada generación fue maravilloso. Aterrizamos en una serie que tuvo gran acogida, más allá de los 40. Y cerramos el año hablando sobre tecnología. Y si te quieres repetir algún episodio o te perdiste alguno, estás en toda la libertad de escucharlo, porque este podcast es tuyo. En el Antiguo Testamento, varias veces Dios es presentado como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tres generaciones. El Salmo 90, una oración de Moisés, inicia de esta manera. Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Hay un rol crucial que cada generación juega en la historia. Tú eres muy importante para tu familia, para tu entorno, para tu comunidad, aún para la nación y para las distintas generaciones con las que tienes contacto a diario. No menosprecies lo pequeño que te pueda sentir, lo joven o lo viejo. Hoy vamos a conversar con un hombre al que respeto mucho. Dios le ha permitido construir un bello y poderoso legado para el servicio de la comunidad y seguramente del Ecuador. Te presento a nuestro invitado, Oscar Aguirre. Nació en Quito. Su misión personal y familiar es ayudar a los menos afortunados a alcanzar el potencial que Dios les ha dado. Actualmente es el director de Pan de Vida, una organización que ayuda a personas a salir de la pobreza y desarrollar el propósito que Dios les ha dado. Oscar es consultor de empresas y ministerios. Le gustan las películas familiares, también las de acción y las que tienen buenas tramas de misterio. Le relaja caminar en la naturaleza, de manera especial en Mindo, en baños o en el Cotopaxi. Le gusta pasar tiempo con su familia. Le preocupa la situación de inseguridad en el Ecuador. Pero él es un hombre que busca ver la vida de manera propositiva. Sueña con tener un ministerio sólido que cada vez sea una respuesta más afinada a las necesidades en el país. Sueña con personas y con una nación transformadas por el amor de Dios. Con una generación que tenga pensamiento crítico y que haga negocios de manera ética. Hoy tengo aquí a mi lado a Oscar Aguirre, una persona que tiene un llamado muy profundo hacia la comunidad y vamos a tener la primera conversación sobre legado. Oscar, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días. Bien. Gracias, Gaby, por invitarme. Estoy contento y feliz de estar aquí contigo. Esta mañana.
1: Oscar, te conozco hace bastante tiempo porque tuve la oportunidad de servir cuando era adolescente en los inicios de lo que fue Pan de Vida con un grupo de jóvenes de la iglesia y ver lo que hoy es Pan de Vida realmente me, me alegra, me, me llena el alma y le alabo a Dios por tu vida, por cómo ha permitido que el ministerio crezca a esa magnitud y eso significa impacto, bendición para tantas personas.
0: Así es. Yo me acuerdo cuando tú viniste por primera vez, eh, eras bien jovencita con otros jóvenes de la iglesia de Ñequito, ¿me acuerdo? Sí. Y venían especialmente en los programas de Navidad para... Estar en la línea predicando a las personas que entraban a celebrar con nosotros Navidad y que teníamos comida y regalos para ellos, ¿no? Sí. Una cosa maravillosa.
1: Qué oportunidad tan grande nos dio ese espacio para crecer, para aprender. Y sabemos que ahí cerquita está el corazón de, de Dios. Así es. Entonces, Oscar, qué chévere poder conversar hoy. La, la primera inquietud que tengo, Oscar, para ti, ¿qué es un legado?
0: Esa es una muy buena pregunta. Legado para mí es todo lo que tú dejas que se va a quedar en la posteridad cuando tú ya no estés. El legado es lo que es tu huella en el mundo después de que tú te vas entonces hay muchos ejemplos de legado ¿no? el principal Jesús de Nazaret compartió la historia en dos los años mm -hmm. se cuentan desde que él nació celebramos Navidad su nacimiento, todo eso es legado todo su ministerio, sus discípulos hablando de las generaciones el famoso Steve Jobs que deja toda esa empresa grandísima que nace en un garaje el legado es eso que tú dejas con tu familia, con tus amigos con las personas, la comunidad, es lo que tú vas a dejar, yo creo que puede ser un legado bueno como un legado malo, cuando hablamos de legado te tenemos que pensar qué va a quedar después
1: cuando yo no esté
0: correcto yo creo que todos tenemos una influencia sí. en, en cuando pasamos por este mundo algunos ni se dan cuenta no uh -huh. pero yo creo que hay muchos que sí tenemos la capacidad de pensar intencionalmente qué voy a dejar en este mundo
1: y Oscar cuando yo pienso en la labor que tú estás haciendo con todo tu equipo en Pan de Vida veo que están dejando un legado de servicio a la comunidad a personas en situación vulnerable por favor cuéntanos ¿cómo nació esta iniciativa?
0: Bueno, realmente sale de un, yo diría, confluencia de, de situaciones y cosas. Y en mi caso personal, tengo buenos ejemplos de mi abuelo que ayudaba a personas en la calle, de mi papá que ayudaba a migrantes. Pero cuando yo estuve en el extranjero, tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero, vi muchas oportunidades de voluntariado y cómo se manejaban allá. Sin embargo, en el ministerio que yo estaba atendiendo allá, pude ver una visión de cristianismo muy interesante, enfocada al servicio. Y por mi trabajo, tú sabes que yo soy consultor de base, public speaker, ¿no es cierto? Hablando en público, motivación, coaching, trabajo en equipo. Yo siempre he sido de la idea de que uno tiene que ser parte de la solución y no del problema. Entonces, ¿cómo nace Pan de Vida ya en forma práctica? Cuando yo regresé de mis maestrías, yo llegué y vi en Ecuador que estaba... En una crisis, estábamos pasando la crisis del feriado bancario, estábamos iniciando con el dólar en el año 2000 y había muchísima pobreza en la ciudad, me acuerdo yo. Y me impactó mucho a mí regresar a mi país y ver tanta pobreza, ver, ver tanta... Me, me, me choqueó realmente. Y recuerdo yo que había mucha gente al frente de mi iglesia y entre ellos en esa época estaba un niñito que se llamaba Juan al papucho que era un lustrabotas y esa época yo estaba estudiando en mi estudio bíblico yo iba a un estudio bíblico que se llama BSF Bible Study Fellowship y estábamos estudiando Mateo, las bienaventuranzas, el, el sermón del monte, ¿no? Y en esas bienaventuranzas, si tú vas a Mateo 5, hay una parte que dice, bienaventurados son aquellos que buscan la justicia, los misericordiosos. Y habla de muchas cosas de las bienaventuranzas. Dios comenzó a tocar mi corazón a través de ese pasaje. Lo estábamos estudiando. Recuerdo que una prédica del pastor nos estaba motivando. Cuando habla acerca de la injusticia, justamente es de si yo soy un un buscador de justicia, o si me molestan las cosas injustas. Y Dios comenzó a mover mi corazón. Tengo en este pensamiento en mi vida de que debo ser parte de la solución y salgo y me encuentro a este niño.
1: A este pequeño lustrabotas, a Juan.
0: A Juan. Entonces sí. él estaba ahí y me dice, déjeme limpiarle. Y yo en mi mente dije, ok, voy a hacer mi buena hora del día, le voy a pagar el doble. Pero cuando él comienza a limpiarme los zapatos, otras personas me entraban al segundo culto de mi iglesia. Y cuando ellos pasaban, yo me di cuenta de algo. Que Él estaba limpiándome los zapatos, tiene ocho años, y yo estoy ahí, consultor que tenía un buen trabajo, y Dios me habla en mi corazón, me dice, Oscar, yo te he dado todo. Te llevé a estudiar al extranjero, hablas dos idiomas, tienes un buen trabajo, tienes un buen salario. ¿Te das cuenta que tienes a tus pies un niño de ocho años que está limpiando tus zapatos? Esto es injusto. Wow. Y en ese momento le pregunto al niño, ¿tienes hambre? Y él me dice, sí, tengo hambre. Y entonces ese rato me sale, le digo, vamos a desayunar. Bajamos, tú sabes, mi iglesia queda aquí en la avenida Brasil, caminamos hasta el Gustapán, hasta ah, ahí fuimos a esta panadería, sí. y cuando entramos a la pared le digo, ve, entra. Y el Juan muestra sus manitas y dice, están sucias, no me va a dejar entrar, y señala al tendero. Mm. Yo le digo a él, le digo, ve, déjale entrar, es mi amigo. Él entra y coge lo que quieras, coge un paño en yogur, y nos sentamos ahí, y comenzamos a conversar. Entonces yo rompí la barrera, digámoslo así, de esa cosa de, 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 de que a un niño de la calle, imagínate, le invito a comer algo Y nos sentamos allá afuera en la calle, el público, ¿no es cierto? Y él comienza a preguntarme, ¿qué es ese, ese edificio que vas? Le digo, es mi iglesia Le digo, ¿tú vas a una iglesia? Me dice, no ¿Y qué es el libro que tienes? Le digo, es la Biblia ¿Tú tienes una Biblia? Me dice, no Le digo, ¿quieres ir a la iglesia? Y me dice, sí y entonces en ese uh -huh. momento me vengo aquí en el Salón Larson, uh -huh. había una iglesia que estaba iniciando llamada La Gracia, y entonces le digo, vamos a la, a, la, a la iglesia, y me vengo aquí a la iglesia la Gracia, venimos y estábamos en un segundo culto en español. Y al final él se sentó ahí, todo el mundo sabía que estaba ahí porque el niño olía terrible, uh -huh. ¿no? Y él se sentía así como un pez fuera del agua, pero todo el mundo fue muy amable. Y al final de la reunión le dije, oye, ¿quieres venir el próximo domingo? Te traigo una Biblia de niños. Y me dice, bueno, entonces pasó una semana, yo me acuerdo que le conté esto a mi mamá, me olvidé la Biblia y al sábado siguiente de noche mi mamá viene y me dice, ¿te acuerdas que me dijiste que un niño te pidió una Biblia? Le digo, sí mamá, y me, me saca la Biblia y me dice, aquí está, cuando tú frescas algo a un niño, siempre tienes que cumplirle
1: ay Oscar yo conozco a tu mami y es una mujer de fe Increíble. tan preciosa Eso es un vínculo generacional tan importante también porque es. si es que ella no se acordaba de lo que tú le contaste y no te traía la Biblia mm. tal vez la historia no seguía como sería si...
0: diferente, ¿no? Mm -hmm. y sabes lo que pasa el otro día que yo salgo con la Biblia salgo de la iglesia y preciso estaba el niño ahí mm. porque en esa época había mucha gente que estaba dentro de nuestra iglesia, había como 10, 15 personas entonces le digo oye Juan vamos a desayunar, le muestro la Biblia, dice, bueno, estaba ahí, pero cuando seguíamos caminando, otros niños salen del grupo que estaban ahí, los, este grupo que estaba pidiendo, vienen tres niños más, entonces les veo, los les amiguitos, digo, los amiguitos, claro, entonces les digo, vamos, y vienen todos, y nos sentamos ahí, le les digo, igual, ¿no? pidan lo que quieran, ya tenía los cuatro niños, y entonces ya tenía una Biblia de niños, mm. les digo, les voy a leer algo de la Biblia, y abro, y uno de los niños nuevos se saca la gorrita y dice, tenemos que orar antes de comer. Imagínate, mm. había sido cristiano ese niño. Yeah. Entonces le digo, bueno, ya ora tú. Y este niño que no tenía nada, da gracias por la comida y da gracias por mi vida y pide a Dios que me bendiga a mí. Y en ese momento Dios me habla otra vez a mi corazón. Me dice, Oscar, tú deberías estar haciendo algo por estos niños. Tú deberías estar orando por estos niños. Y en ese momento yo hice un compromiso. Entonces, mi compromiso siempre ha sido dar parte de mi tiempo y dar parte de mi dinero a ayudar intencionalmente a estas personas. Uh -huh. Y de ahí nace pan de vida, porque yo de ahí voy a hablar con mi pastor y le digo, esto es lo que tengo en mi corazón. Quiero ayudar a esta persona y estoy dispuesto a dar parte de mi tiempo y parte de mi dinero. Y si alguien está dispuesto a ayudar conmigo, bienvenido. Tres semanas después me hizo hacer un, un anuncio en la iglesia que ni siquiera yo sabía que iba a hacer. <risa> Y di, conté mi historia, esta misma historia, y dije, el que quiera, venga y ayude. Y ese día se anotaron 10 personas. Fueron mis primeros 10 voluntarios. Mm. Y unos meses después, eh, nos hicimos varias reuniones, diseñamos qué queríamos hacer... En febrero 4 del 2001 nace Pan de Vida, ya como ministerio, sin llamarse Pan de Vida. Simplemente era algo que hacíamos los domingos. Eh, cocinamos la primera almuerzo, me acuerdo yo, en la casa de, de un misionero de HCJB, que era canadiense, que había estado orando por una oportunidad como esta seis meses. Oh. Y cuando yo escuchó el llamado, dijo, aquí es.
1: ¡Qué hermoso! Oscar, ¿y qué pasó con Juan? ¿Siguió asistiendo a las reuniones? ¿Dónde está Juan ahora?
0: Bueno... Juan está en el cielo, Juan está en el cielo, ¿qué pasó con Juan? Juan, él siguió viniendo a la reunión de vez en cuando, mm. tengo fotos de las primeras reuniones, ya cuando nos reuníamos al frente de la iglesia iñaquito acá atrás en la Veracruz, me parece que es la calle, y Juan sigue viniendo de vez en cuando porque él vivía en Ambato, cerca de Ambato, ya en Quisapincha, me parece. Y salía desde allá y venía los fines de semana a trabajar. Pero él venía eventualmente, pero de pronto, al pasar de los años, no se daba cuenta. Él venía y lo recibíamos como un gran amigo. Hola, Juan, viniste. Le bendecíamos a él, a su familia. Y, y seguimos una relación. Nos decimos buenos amigos. Un tiempo vivió en Guayaquil. Y una vez que fuimos allá, nos encontramos y pasamos todo el día juntos. Él con mi familia. Y, y todo. Realmente se convirtió en un buen amigo. Él creció en el Señor él tuvo su familia, se puso un emprendimiento de camisas, quería, luego quería irse a los Estados Unidos, y vino y me pidió, y dijo, ¿me puede dar 5 mil dólares para irme? Dije, no, así no se hacen las cosas, Juan. Entonces Juan se puso después otro negocio en Guayaquil, se, puso un, se compró un taxi,
1: sí.
0: le estaba yendo bien en su taxi, y lastimosamente alrededor de 2011, me parece, sí, 2011, haber sido 2012, él le quisieron robar el taxi, mm. y entonces él, por defender su taxi, le dispararon. Y entonces él lastimosamente falleció. Me llevaron ese día, yo fui al hospital, le pude compartir a toda su familia y por varios años después seguimos apoyando a su familia. Últimamente hemos perdido contacto con ellos, pero apoyamos como tres cuatro cinco años con las familias, con los hijos, para que sigan adelante.
1: Oscar, qué, qué fuerte, porque qué efímera es la vida, ¿no? O sea, de repente cuentas de esta historia de este chiquitito que no es una historia que alguien te contó, es tu propia vivencia, de donde sale el impacto a tantas personas, pero el Señor decidió que se iba antes, Juan. Pero se, dio, se fue con una esperanza de vida eterna.
0: Correcto. Yo creo que está en la presencia de Dios ahorita. Uh -huh. Igual, y, y como esa hemos visto algunas historias. Porque trabajamos con gente de la calle. Tengo alrededor sí. otro, otro chico que era lindísimo. Tiene hasta ojos como medio azules, ¿no? Era así todo medio medio pintón. Y este chico comienza a cambiarse. Y él con otros, de otros ministerios también. Él, le ves un cambio de vida tremendo. Y los mismos amigos de la calle lo matan, pero Él ya cambió su vida, Él dejó su vida, y está en la presencia de Dios. Para Eso la es eternidad,
1: es, es, es un cambio que inicia ahora y sigue hasta la eternidad. Estoy profundamente impactada por esta historia, Oscar, porque yo lo que veo es que cuando tú sirves en este ministerio que inició hace más de 20 años Pan de Vida, ¿verdad?, no lo tomaste a la ligera, lo tomaste como un compromiso que tal vez era de tiempo parcial, con recursos parciales, pero lo iniciaste de una manera tan excelente. Las veces que yo he ido a pan de vida, ahora que ya está, por la gracia de Dios, en un lugar mucho más grande, equipado y todo, yo siempre estoy impactada porque todo es con un nivel de excelencia para servir a las personas más vulnerables. ¿De dónde surge ese corazón, Oscar?
0: Qué chévere esa, esa cosa que tú acabas de decir. Gracias por decir que tenemos excelencia. Queremos hacer las cosas excelentes por varias razones. Primero, es porque... Yo creo que todo ministerio tiene una parte organizativa. Y si tú haces las cosas para el Señor, tienen que ser hechas con altísima excelencia. Creo que la excelencia que apliquemos en las cosas que hacemos es el mejor testimonio del Dios a quien adoramos. Entonces pienso yo que toda organización cristiana, iglesia, fundación, ministerio, de cualquier tipo, tiene que ser organizado bien, con los más altos estándares. Por otro lado, desde el principio pan de vida, Tenía que ser algo que sea muy funcional, porque como tú lo acabas de decir, todos comenzamos bivocacionales, o sea, nosotros hacíamos pan de vida en nuestro tiempo libre. Éramos un grupo de voluntarios haciendo, pero tenía que funcionar. Una regla sencilla, como éramos un equipo de voluntarios, organizábamos todo y al final teníamos que organizar, teníamos que limpiar. Entonces la regla que pusimos al principio es, pan de vida es un ministerio que se limpia solo. Eso quiere decir que tú llegabas haciendo operación y al final tenías que dejar limpiando para que la siguiente vez que vinieras estuviera limpio. Es muy sencillo, pero entonces que comenzamos a generar esto de que para que funcione en mi tiempo libre, tiene que ser primero puntual, tiene que ser exacto. Sabemos ahora que un voluntario funciona mejor cuando sabe y, y sabe la expectativa que tú comienzas a las 8 y terminas a las 12 y punto, y te vas a tu casa y esas otras cosas. Puedes planificar y un voluntario te dura más, más tiempo porque sabe eso. Si una un persona una persona viene a las 8 y no comienza a las 8 sino a las 9 o 10, y luego no termina a las 12 sino a las 3 y 4 ya no te viene porque dice no funciona, o sea, no puedo hacer nada, es todo el día entonces teníamos que tener parámetros de calidad creo yo que algo ha influido en nuestra experiencia de trabajar con mucha gente de empresa y la gente de empresa es unas personas voluntarios que funcionan mejor con algo estructurado ¿por qué? porque nosotros trabajamos con gente que es ocupada
1: sí claro
0: o sea, tú te das cuenta, el mejor voluntario es el que es ocupado pero que quiera dar algo uh -huh. yo tengo dentro de los voluntarios gente increíble de empresa y tú le dices, es de 2 a cuatro y es de 2 a cuatro.
1: Claro, porque cuatro y media ya tiene una reunión.
0: Entonces ya tenemos una cultura ahora. Después de 23 años, pan de vida es una cultura que tú lo ves en la señal ética, en la forma como está organizado, cuando comienzan los programas, cómo se hacen. Otro de mis principios es que si tú manejas muy bien la parte organizacional de cualquier evento, de cualquier cosa que hagas, entonces el Espíritu Santo se puede mover mejor. Mm. Porque si no tú estás ocupado de tratar de organizarte, no, Imagínate que va a ser una entrega de víveres. Todo el mundo quiere entrega de víveres. Es algo tre tremendo. La gente quiere, sobre todo cuando es de la calle. Si no estás organizado, vas a tener que todo el tiempo del evento luchar y molestarte y todo el mundo está de mal humor. Ahí no fluye el Espíritu Santo. ¿Cuándo fluye el Espíritu Santo y hay un buen espacio para poder compartir? Cuando todo fluye. Y entonces tú puedes hacer el contacto humano y decirle, ¡Feliz Navidad! ¡Dios te bendiga! ¡Conoces de Cristo!
1: Oscar, en verdad, cuando yo entro a Pan de Vida, no he tenido el privilegio de ir últimamente, pero es como ir a otro mundo, porque todo está tan organizado, tan limpio. Tú como voluntario sabes directamente que tienes que ir a lavarte las manos. Hay un espacio específico para eso. Están los mandiles para voluntarios. ¿Dónde están los limpios? ¿Dónde están los sucios? ¿Dónde dejas tus cosas? ¿Cómo inicia el proceso? Realmente a mí me impresiona, porque en verdad fluye El servir en ese espacio tan limpio y tan ordenado. Algo que me impactaba a mí cuando era jovencita era... Aquí tienen una tabla para picar vegetales, otra tabla para picar carnes, otra... Y todo está como con su membrete claro. Y me encanta porque seguramente el beneficiario esos pequeñitos detalles no los alcanza a percibir. Al final, como tú dices... Sí se percibe, porque en ese orden Dios se mueve mucho mejor y la gente que está colaborando tiene más paz. Al terminar de servir, no, no es como, ¡ay, qué agotamiento! Sino como, ¡qué hermoso! Salgo lleno. Hice lo que tenía que hacer, tuve contacto con la gente, pude servir. No estuve enredada en las otras cosas, sino que hice lo que tenía que hacer. Así y es. al terminar, lo concluyo con excelencia. Así que, eh, mi sincero respeto por la forma en la que ustedes hacen ministerio con tanta integridad desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Y Oscar, yo quería preguntarte, ¿de dónde viene el nombre pan de vida?
0: Nace de la, de la Biblia, está en San Juan 6.35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, Jesús es el pan de vida. Y en esos ambientes de orden, entonces tú puedes compartir mejor la palabra de Dios. O sea, si yo tengo desorden, el enemigo va a entrarse, Está la gente enojada, está de mal genio, están todos frustrados, no, pierdes el voluntario, pierdes el tiempo ¿sí? y al final no funciona nada, no das la bendición. Pero cuando todo está organizado y está previsto, entonces es mucho más fácil llegar a la gente, abrazarle, enfocarnos en lo que es importante, que es esa interacción con el amor de Dios. Queremos al final dos cosas, que las personas puedan ver a Jesús en nosotros, cómo les tratamos a ellos, pero también ¿Cómo interactuamos entre nosotros? No estamos ahí para servirnos, estamos para dar. Entonces una de las reglas importantes es, las donaciones no las reciben los voluntarios, son para dar a los beneficiarios. Entonces no comemos la comida de que vamos a cocinar, aunque huela delicioso. Tengo chicos que se mueren de hambre, estamos pasando chuletas y huelen, y dicen, está delicioso, ¿me puedo comer un poco? No, es para el beneficiario. Tú uh -huh. puedes comer después. Sí. Tú puedes ir a almorzar después, ellos no. Todo lo que sobra se empaca y se les da a ellos. Para que sea un ministerio limpio, sea un ministerio claro, diáfano, bien ético, de tal forma que, la, que genere esta, esta confianza de que sí está sirviendo, está dando, dando a la gente. Una de las cosas que impacta, y, y el testimonio de muchos que vienen a Pan de Vida es, ¿cómo me trataron? ¿Cómo me recibieron? ¿Cómo me abrazaron?
1: Con esa dignidad.
0: Con esa dignidad, con, como lo haría Jesús. Entonces... Mm. Para mí es importantísimo ese enfoque. Si yo me enfoco en lo importante que es esa interacción, que es ese espacio de la palabra, que es la alabanza, elimino las distracciones, que es la desorganización, funciona mejor el ministerio.
1: Excelente. Oscar, yo estoy segura de que tú eres una persona que ama la palabra de Dios y que eh, vive sumergido en esa palabra y de ahí tienes tanta fortaleza y capacidad de liderazgo. ¿Me podrías decir ¿Qué líder o, o qué personaje bíblico te inspira a ti?
0: Bueno, todos, realmente, ¿no? Hay, hay muchos personajes, pero Jesús para mí es un excelente ejemplo de liderazgo.
1: ¿Por qué Jesús?
0: Bueno, Jesús, primero a quién llamó Jesús, ¿no? Jesús tiene a sus doce, un Pedro que era súper de un carácter extremadamente fuerte. Mm. Pedro el empresario, porque en esa época ser pescador es ser tu propio empresario, un hombre trabajador, un hombre rudo, un hombre que tiene experiencia, pero que es un hombre que es un tremendo líder y Dios lo comienza a formar. Y Jesús forma a sus doce, camina a sus doce, interactúa con ellos, tiene comunión con ellos y tiene a sus tres, con los cuales tiene una comunión mucho más íntima. Les enseña con el ejemplo, si tú lo puedes poner en palabras eh, del siglo XXI, le hace coaching, ¿no? Donde está con ellos continuamente, mostrándoles cómo vivir. Y a ellos les encarga la obra. Desde ellos multiplica. Entonces, para mí es un líder del cual podemos aprender. Un líder que nos muestra que en la mañana se levantaba muy temprano y que él, conocedor de la palabra, conocedor de la Torah, conocedor de todo, él iba primero a su papá. Se conectaba espiritualmente. Hay la necesidad, hay la gente. Pero ve la importancia de parar e ir a restaurar su relación con su papá.
1: Qué hermoso tu, tu referente y seguramente quien te da ese fuego y esa pasión de liderazgo, porque Oscar, una de las cosas que a mí me parece increíble es que a veces en Pan de Vida llegan cientos de personas y tú a veces con micrófono o sin micrófono les hablas de Jesús siempre, Correcto. de una manera tan profunda y de una manera que impacta las vidas de las personas y seguramente es porque... Tú caminaste con él antes y puedes hablar de alguien que conoces.
0: Tiene que ser verdadero. O sea, partimos de que tú debes vivir lo que tú hablas. Debes caminar el camino que estás diciendo que caminas.
1: Oscar, yo quisiera que me digas para cerrar este hermoso tiempo que me has concedido junto con cada uno de nuestros amigos, yo quisiera que tú nos digas ¿qué pasa en el día a día? Por ejemplo, una persona que nos escucha y dice, bueno, yo también veo la necesidad alrededor y veo que es tan grande que a veces mejor prefiero virar la cara y no mostrar ningún interés ni, ni, ni nada más porque es abrumador. A veces también puede ser hasta medio riesgoso porque en medio de, de personas en situación de vulnerabilidad, también se me mezclan personas que pueden ser peligrosas, delincuentes. Entonces, ¿cómo manejas este tema de poder ayudar, de poder ser compasivo en el caminar de la vida, siendo asertivo y sin tener un corazón de piedra? Porque podrías llegar a tener un corazón de piedra que ya dejas de sentir por tanta, tanta necesidad, que no solo hay en Ecuador, sino en el mundo entero. ¿Cómo se puede manejar esto? ¿Qué le dirías a una persona que tiene esta inquietud?
0: Muy buena pregunta. Es una pregunta excelente. Yo creo que lo importante... Es que, como tú dices, no tengamos un corazón de piedra. O sea, tenemos que tener un corazón generoso, dador, dadivoso. Un corazón y una mentalidad de dejar la comunidad para salir a esa parte de fuera de tu área de confort para poder hacer algo por alguien. Creo que eso es lo más importante. No creo que uno deba ir tan lejos como para que se frustre y se asuste. Es decir, si una persona, por ejemplo, no tiene o le da aprehensión ir a las cárceles, no vayas a la cárcel porque va a ser muy fuerte para ti. Pero tú sí puedes ayudar a una persona que tú sabes que es pobre en tu barrio y que tú te puedas acercar y le dices, oye, ¿cómo te puedo ayudar? O yo le voy a ayudar. ¿Sabe que le traje esto? Porque tú lo ves. Yo creo que sí, hay que tener mucho cuidado en que la ayuda no se convierta en un asistencialismo. O sea, la ayuda... No necesariamente es que le des algo a alguien, sino que le ayudes a alguien a conseguir algo. No estoy de acuerdo en ayudar, en fomentar tampoco la mendicidad, que quiere decir que cada vez que tú llegas a un semáforo le vas a ayudar a la persona que está en el semáforo. Porque lo que estás creando es un medio de vida en la calle. Yo lo que más bien te motivaría es que te comprometas o que te involucres en organizaciones como Pan de Vida que tiene programas que ya van a fomentar el desarrollo.
1: Gracias, Oscar, por esa pauta y por esa luz en esta situación. Por favor, cuéntanos una persona que quisiera conocer un poco más de Pan de Vida. O dice, yo escuché que tienen voluntarios, está en Quito, yo podría dar un poco de tiempo. ¿Cómo se contacta con Pan de Vida?
0: Gracias. Bueno, primero por nuestra página web que es www.pandevida.org. Punto ese. Hay un, un link ahí si quieres hacer voluntariado. O si no, puedes escribir a nuestro email que es info arroba pandevida.org.es
1: Genial. Y Pan de Vida está en todas las redes sociales también. Está, ¿verdad? En Estamos, Facebook, sí. en Instagram y les encuentran como Pan de Vida.
0: Como Pan de Vida Ecuador.
1: Pan de Vida Ecuador. Oscar, muchísimas gracias por este espacio. Ha sido realmente inspirador.
0: Gracias, Gaby. Un placer estar contigo.
1: Conversar con Oscar transmite mucha esperanza. El legado que está construyendo en Pan de Vida me recordó Isaías 58. Dale un ojito a ese texto. Gracias por ser parte de esta conversación. Me ilusiona mucho caminar contigo en este podcast este nuevo año. Tengo un reto para ti esta semana. Busca una organización que esté generando genuina transformación en la comunidad y ayúdales. Te invito a seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba Te espero en una semana para seguir profundizando en el tema de legado. Recibe un abrazo gigante de esos que conectan generaciones. Este podcast llega a ti gracias al gentil auspicio de E625 Ecuador. Ningún proyecto es más importante que el discipulado de las nuevas generaciones. Y por eso, Especialidades E625 pone a tu disposición la serie Proyecto Discipulado, cuatro libros escritos por Lucas Leys y David Novoa, lecciones bíblicas interactivas, dinámicas para facilitar el crecimiento de tus niños, preadolescentes, adolescentes o jóvenes. Además, contiene 10 principios esenciales del discipulado bíblico para entrenar a los discipuladores. Encuentra este fabuloso material en E625.com, en las librerías cristianas y en todas las plataformas digitales.
0: XYZ, entre generaciones, con Gaby Viteri. Una producción de HCJB.